0: ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando leíste el título de este episodio? ¿Qué sonido se te vino a la mente? ¿Qué sabor sientes que reconociste? ¿Qué lugares recordaste? ¿A cuántas personas viste? Cada una de esas imágenes es especial por una u otra razón. Todas nos recuerdan a momentos, a lugares, a experiencias que hemos vivido y que nos transportan de nuevo a ese momento, sea cual sea, porque ahí vivimos algo importante. Pero luego de recordar viene el siguiente paso, desear. Y es entonces cuando repetimos ese momento que nos hizo felices, que nos dio paz, que nos hizo sentir en casa. Porque quizás todo lo que todos queremos es precisamente eso, sentirnos en casa. Y una de las cosas que más nos acercan a nosotros, a ese lugar y espacio del que somos, son las tradiciones.
1: Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de
0: mi podcast quiero empezar por desearte felices fiestas si las celebras. Y precisamente por esa razón es que este episodio se tratará sobre las tradiciones con las que crecemos, las que adoptamos de otras personas, las que repetimos en nuestras familias, las que decidimos cambiar y las que aparecen aún cuando no las estamos buscando, que incluso a veces son las más especiales. Son las tradiciones las que nos arraigan un tiempo, un espacio, un grupo, a núcleos a los que nos sentimos seguros regresar y que están ahí para nosotros cuando las necesitamos para sentir eso que nos falta, eso que no sabemos ponerle nombre. Así que el día de hoy quiero que, como siempre, te pongas cómodo o cómoda, te sirvas una taza de café o té que te guste y me acompañes en esta mañana de Navidad a tener otro día maravilloso. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias una vez más por ser parte del crecimiento de nuestro podcast. Son sus comentarios, sus shares, sus likes, sus descargas, los que han hecho que poco a poco nos conozcan más personas y lleguen a este espacio a buscar y encontrar respuestas. O quizás solo a escuchar una voz amiga que les acompañe en su día. La respuesta a cada episodio nunca deja de abrumarme. Sus mensajes contándome sus experiencias, lo mucho que lo comparten con sus amigos, las citas que publican en sus redes... Llena mi corazón y el de todo este pequeño equipo. Hoy y mañana, 25 y 26 de diciembre, estaremos escogiendo a dos de ustedes para regalarles una cafetera de Nespresso virtual Next y una secadora Dyson Airwrap Complete. Y les pedí que para participar me comentaran sobre su episodio favorito de este podcast. La respuesta a los mensajes ha sido quizás un poco más de lo que mi corazón puede recibir. Y desde todos los rincones del mundo en que hacemos este podcast posible, como siempre, les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. A las dos personas que reciban estos regalos, felicidades, espero que lo disfruten mucho. Y a todos los demás, sigan con nosotros, que este camino apenas comienza. Todos los domingos sin falta, en casa de mi tía Madrina, suena la canción Hoy es domingo de Diego Torres y Rubén Blades. La escuché muchas veces cuando me quedaba con ella. Era lo primero que sonaba en la mañana y significaba que había café recién hecho en la cocina y arepitas cocinándose en el budare. Quizás este plan empezó en un domingo cualquiera, sin ninguna celebración especial. Solo poner la canción porque era domingo mientras hacía el desayuno. Pero mi madrina lo hizo una, luego dos veces, luego tres y luego lo vi yo. Y me gustó. Lo asocié con ella y su casa, con las mañanas y el café. Hoy, en mi vida particular, fuera de la casa de mi madrina, no hay ni un solo domingo en que en mi casa no suene la misma canción en la mañana. Pero ahora no están mis padrinos y mis primos, sino Andrés y Argus. Y quizás alguna amiga o amigo que se esté quedando con nosotros en el momento. Pero esta costumbre, que empezó como algo cotidiano, se repitió tantas veces seguidas que dejó de ser una costumbre para pasar a ser una tradición. Y ahora, cuando yo lo hago con mi familia, Andrés y Argus, recuérdame, madrina, y las mañanas con ella, y me siento en casa. Esto es lo que pasa con las tradiciones. Son una serie de actos que te regresan a un momento en el pasado y te recuerdan a personas, a lugares, a esos en los que fuiste feliz. Quizás no todos son recuerdos alegres. También hay tradiciones que repetimos porque no sabemos cómo hacerlo de otra manera o porque fueron impuestas en nosotros para otras personas, por una cultura, por una circunstancia o una religión. Son estas tradiciones las que solemos hacer en automático, sin pensarlo mucho, solo porque se deben hacer así, porque no conocemos otra manera. Pero aún así, aunque sean impuestas o no, lo que nos hacen sentir es usualmente la seguridad de estar haciendo algo conocido, una acción en la que le agregamos un valor diferente a lo demás que hacemos en la cotidianidad. Y eso es lo que lo hace especial. No solo estamos repitiendo una acción, sino que lleva una carga consigo, que generalmente es buena y que nos hace sentir bien, y que nos recuerda, nos recuerda a muchas cosas. Es el legado de cada familia. Es lo que pasamos de generación en generación. Y que al repetirse, va creando una historia. De alguna manera somos los recuerdos que creamos. Somos las memorias que tenemos. Somos esa canción sonando los domingos en la mañana en casa. Somos el something blue que usan las novias el día de su boda. Somos la comida que siempre hacemos el día de nuestro cumpleaños. Somos eso y muchas cosas más, porque lo que queda en el tiempo es eso, es la seguridad que un día regresaremos a casa, sea cual sea esa casa, y mientras tanto hacemos todo lo posible porque eso suceda.
1: Hola, soy Luisa Guedes y bueno, aquí pensando en qué tradiciones pudiera compartir, hay una que me encanta. ...que mi familia y, y yo hemos mantenido... ...yo estoy casada, tengo dos hijos... ...una ya de 17 y otro de 14... ...pero desde que eran muy chiquiticos... ...mi esposo y yo cada vez que nos íbamos de, de vacaciones... ...o hacíamos algún viaje... ...en el momento en que ya estábamos de regreso... ...en el tren, en el avión o en el carro... ...lo primero que hacemos es preguntarnos entre todos... ...cuál es el, el top 5 de las cosas que hayamos vivido, visto o, o hecho en ese viaje... Entonces, en un principio eso fue como más tipo juego del de, de, de número uno, número tres, y luego, en la medida en que iban creciendo, lo fui tomando como una retroalimentación muy, muy, digamos, muy nutritiva entre los cuatro, en oírnos, en qué significó ese viaje para cada uno, cuáles son las, digamos que las cosas que ponen en primer lugar en, en, y en último, eso hace que uno vaya como entendiendo también la personalidad de cada cual. No lo hacen los niños nada más, lo tenemos que hacer nosotros también, papá, mamá y los dos. Nos sorteamos un poquito el orden en quién habla primero y vamos contándonos nuestro top five de ese viaje o de esas vacaciones en familia.
0: Cuando era pequeña y vivía con mis abuelos, mi abuelo se despertaba todos los domingos a primera hora, se tomaba un café, me despertaba a mí también y juntos íbamos a un puesto de periódicos y revistas, siempre el mismo. Él compraba los periódicos que leía siempre y a mí me compraba alguna otra revista o barajitas para mi álbum del momento. Regresábamos a casa, nos sentábamos en la biblioteca, cada uno en un sillón y leíamos, siempre leíamos, simplemente leíamos. El periódico del domingo era sagrado para mi abuelo y aunque yo leía otras cosas, esta costumbre me acercaba a él y era algo que compartíamos solo él y yo. Hoy en día quizás no es el periódico, quizás leo poesía, quizás leo el libro del momento o las noticias en el teléfono. Pero cuando me siento en la biblioteca o en la sala de mi casa a leer, con un café cerca, recuerdo esto que hacía con él. Sé que es nuestra propia tradición, ya mi abuelo no está, pero todo lo que él hacía lo que le hacía feliz, vive en mi familia, vive en mí. Y es así como su legado está aquí, aunque él físicamente no esté. Algo que he ido aprendiendo en mi vida como adulta, entre comillas, porque todavía es un concepto que me cuesta entender, es que también hay dos tipos de tradiciones, con las que crecemos y repetimos para sentirnos seguros, y las que vamos creando para nosotros mismos. Dentro de esas dos categorías puede haber muchas otras, pero digamos que esas son dos principales. En otros episodios de este podcast hemos hablado sobre la familia, sobre el poder de pertenecer a un espacio, a una comunidad. En el episodio sobre inmigración con Sofía hablamos sobre lo que cada una hace en los países a los que emigramos y que nos hace sentir en casa. Pero es inevitable que como vayamos creciendo, también vayamos cambiando algunas cosas en nuestra vida que sentimos que debemos hacer distinto. Y eso también está bien. Crecimos con la tradición de la Navidad, por ejemplo. De cenar el plato navideño de nuestro país los 24 de diciembre en la noche. De abrir regalos. De mantener la tradición de San Nicolás para los niños. Pero de repente crecemos y nos damos cuenta que queremos cambiar un poco las cosas. Quizás un año no pudimos cocinar el platillo completo de Navidad, sino que lo cambiamos porque fue lo que se pudo en el momento. Y decidimos que nos gustó y que lo queremos repetir el próximo año también. Quizás un año vimos cierta película el 25 de diciembre en la mañana, y al siguiente año también, y al otro también. Y de repente nos vemos en una familia más grande, y todos viendo la misma película los 25 de diciembre en la mañana. Y así vamos, construyendo nuestras propias tradiciones como la vida va pasando. Y eso no significa que somos menos fieles a nuestro pasado, o que no respetamos a todos los que vinieron antes lo que significa es que estamos en nuestro propio camino de construir el hogar que nos hace felices y las costumbres que hacen a nuestra familia tener el sentido que queremos que tenga. La tradición navideña por excelencia es montar el arbolito o pinito en nuestras casas, desde incluso antes de diciembre. En mi familia hicimos esto hasta que tuve nueve años y después del divorcio de mis papás y que me mudé a casa de mis abuelos, la tradición se perdió porque mi abuela no solía montar un arbolito en un solo lugar. Decoraba la casa en general, plantaba plantas navideñas en diferentes puntos de la casa y sentíamos el espíritu navideño de esa manera. Pero no necesariamente había un arbolito en un punto central. Y está bien, crecí de esa manera y no me hacía falta otra cosa. Pero ahora que tengo mi propia casa, decidí volver a la idea de poner un arbolito y convertir ese día en una tradición. Reproducir música navideña de fondo, tomar ponche crema, tener snacks a la mano y pasar una tarde o noche montándolo escoger los ornamentos, decorarlo como a nosotros nos gusta y poner nuestros propios regalos. De cierta manera es una nueva tradición para mí, que todavía estamos ajustando, pero que descubrí que me trae felicidad, que me recuerda a casa, aun cuando no lo hacemos en la mía. Me recuerda a mi familia y además este año pude montarlo con mi papá, que vino a visitarme. Y así espero que pase el año que viene y el año siguiente a ese y todos los años en lo que me haga feliz.
1: Hola, mi nombre es Mariana Tosta
0: y a mí me encantan las tradiciones. Nosotros como familia Los Mentos tenemos dos tradiciones alrededor del cumpleaños, porque nos encanta cumplir años. La primera es que la, la celebración de cumpleaños dura mínimo una semana, entre regalitos, consentimientos, salir a cenar, cosas que le gustan hacer al cumpleañero, o pasar tiempos juntos cocinando, cualquier cosa especial para celebrar a esa persona en, en su día. Y lo otro es que cantamos cumpleaños a la hora del nacimiento, esto, por ejemplo, yo nací el 11 de diciembre y nací a las 10 y 16. Entonces, a las 10 y 16, no importa dónde estés, de forma bastante informal, no hace falta pastel, torta, cantas cumpleaños, pero es una forma de conmemorar la llegada al mundo y la bienvenida al mundo. ¡Besos! Estamos en Navidad y estas son fechas que no son fáciles para todos. Muchos estamos lejos de nuestras familias. Otros estamos cerca, pero no nos sentimos cómodos con ella. Otros estamos averiguando qué queremos hacer. Otros perdimos a personas queridas. Otros estamos en situaciones complicadas económicas, o migratorias, o profesionales. Otros simplemente no sentimos afinidad con las fechas. Y aunque todos los demás se vean muy felices celebrándolas, no siempre es algo que le hace feliz a cualquiera. Pero aún así, Aun cuando no sean fechas fáciles. Aun cuando quizás te esté costando pasar estos días con tu salud mental intacta. Aun cuando extrañas a muchas personas y quisieras estar en otros miles de sitios diferentes. Aun con todas estas circunstancias, estoy muy segura que hay algo, cualquier cosa, que al hacerla te hace sentir en casa. Sea cual sea esa casa en la que regresas en tu memoria. Sea con tu familia, con tus amigos, en un lugar en que en realidad no es tu casa, pero que se siente como tal. En un momento que te hace feliz. Preparar esa receta, poner esa música, ver esa película, llamar a tus amigos el mismo día todos los años a la misma hora. Son esas acciones las que al repetirse nos traen tranquilidad, nos traen seguridad que somos de un lugar, que hay alguien que nos espera, que hay una tradición que nos respalda. Hace unos días les pregunté desde mi cuenta de Instagram cuáles eran las tradiciones que repetían ustedes o con sus familias y hubo muchísimas respuestas que me hicieron sonreír. Algunas que también yo comparto. Otras que no conocía y se me hicieron curiosas. Está la persona que todos los diciembres planea un viaje para el siguiente año. Está la familia que celebra la llegada de la Navidad el primero de diciembre, sin importar dónde esté cada quien. Está la otra familia que le hace un regalo a la persona que se enferma. Están los que maceran los frutos secos de la torta negra navideña venezolana desde el diciembre pasado. Están las amigas que comen pizza fría en la madrugada cuando se ven después de mucho tiempo. Están los que prenden las velas de adviento aunque estén solos o solas. Están los papás que hacen una receta todos los años con sus hijos. Y si sus hijos no están, los amigos de sus hijos la hacen con ellos. Hoy quisiera que recuerdes justamente esas tradiciones. Las que estuvieron, las que están y las que vienen. Y espero que haciéndolas, planeándolas o siquiera recordándolas, hoy, mañana y siempre despiertes a tener otro día maravilloso. Y mañana de Navidad también. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. Hoy también quiero dar las gracias a CASAI, el hogar de nuestro podcast para la grabación de estos episodios. CASAI es un concepto de departamentos boutique que son pensados, diseñados y equipados para hospedar a viajeros modernos con todas las comodidades que pueden necesitar en sus estadías en la ciudad. Como extra para todas las personas que escuchan Otro Día Maravilloso, tenemos un código de 15% de descuento en reservas de estadías que hagan hasta finalizar el año 2021. Solo deben entrar a casai.com, reservar cualquiera de sus departamentos por la cantidad de noches que deseen y aplicar el código de descuento ODM15 en el check -out. Gracias Casay por ser el espacio donde grabamos y por ser parte de este proyecto tan querido. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a ti por escuchar, por comentar cada episodio, por recomendarlo a tus amigos, por publicarlo en tus redes sociales, por dejar reseñas, por seguirnos en Instagram como maravilloso, y por suscribirte desde cualquier plataforma que nos escuches. Gracias, infinitas gracias. Otro Día Maravilloso es una producción de Anticolab. Kai Tak compone la música que escuchas en este momento y edita cada episodio. Gaby Estrada diseñó toda la hermosa imagen que nos acompaña y Oriana Mata produce cada episodio conmigo para que semana en semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que tengas una bonita mañana, tarde o noche y nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Último episodio del año. Besos. Bye.